0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute übergebe ich mal wieder an den Kollegen Winko aus Bremen. Der ist mittlerweile mit seinem eigenen Podcast Kaffeekränzchen mit Schuss unterwegs, den ihr bei uns in der App findet. Er interviewt da immer ziemlich interessante Personen, bislang vor allem aus dem Werder-Umfeld. Also ist so ein bisschen so wie die Football-Was-My-First-Love-Version von Werder Bremen, würde ich sagen. Also was ich ja viel mit Dortmund mache, macht er ja da mit Werder Bremen. Und hier folgt gleich ein Auszug von Folge 2. Da hat der Winko mit dem Stefan gesprochen, der das Fan-Sign grober Schnitzer rausbringt. Es geht um eben um den groben Schnitzer, um... Die Werder-Fanscience-Szene allgemein, vor allem auch um die Top-3-Touren mit Werder. Da erzählen die beiden Kollegen teilweise ziemlich wahnsinnige Erlebnisse von den internationalen Werder-Spielen. Also, ja, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Und ihr hört jetzt ungefähr die ersten 40 Prozent des Gesprächs, alles weitere dann bei uns in der App. Außerdem gibt es Kaffeekränze mit Schuss auch bei Instagram. Schaut auch dadurch mal vorbei. Jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Moin, äh, mein Name ist Winko. Wir haben heute ein neues äh, Format, äh, welches ich schon mit Arne durchgezogen habe, das ich jetzt mit Stefan
2: weitermache.
1: Ähm, Stefan, stell dich doch einfach mal selber
2: vor. Jo, moin, von meiner Seite, ich habe ähm ja find's toll, dass du mich erstmal eingeladen hast. Ähm, vielen Dank dafür, auch hier nett mit Kuchen und schönen Grog oder was ist da, Tee? Jagertee. Jagertee, natürlich. Mit
1: dem guten Pott rum. wir machen hier wieder unbezahlte Werbung, aber der gute Pott rum ist der beste, den man in den Tee gießen kann, dazu gibt es Klöntjes, äh, billigsten Kuchen, das, dafür schäme ich mich. Schmeckt aber, aber. ist okay. <lacht> da ist schön viel Zeug drin, was mhm. auch immer.
2: Gut. Ja, ich bin äh, Stefan, ähm, wer so ein bisschen Fernsehen affin ist und äh, sich im... Wer da Kosmos schon mal für Fanzines interessiert hat, der wird wahrscheinlich schon mal den groben Schnitzer äh, in der Hand gehabt haben oder zumindest davon gehört haben. Ähm, bin also Herausgeber und Schreiber des äh, Fanzens Grober Schnitzer. Und ja, ich bin. Äh, Alter, halt, halt, da sind wir doch noch gar da nicht. Da sind wir noch gar nicht. Wer bist du als Mensch? Ich. Warum, warum, warum wer da? Warum wer da? <lacht> ähm, ja, muss man dazu sagen, das wissen wiederum die wenigsten. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, warum nicht hier Hertha Union und der ganze Rotz da. Ähm, Nee, nee, meine Eltern, teilväterlicherseits, also ganze Familie wohnt in Bremen, beziehungsweise Ritterhude, im wunderschönen Ritterhude. Ähm, und ich habe auch noch Familie in Bremerhaven, meine Cousins. Äh, das Chemnitz des Westens. Das Chemnitz des Westens. Wunderschön. <lacht> Leute, besucht mal Bremerhaven. Die Stadt hat das nötig. Nimmt Crack. <lacht> Und äh, ein Teil meiner Familie hat sogar bei Werder mal äh, in der Jugend gespielt. Ähm, mein Cousin Benedetto Muzzicato hat sogar die... U der heißt
1: Benedetto Muzzicato? Der heißt Benedetto Muzzicato. Was ist das für ein schöner Name? Und der
2: also. Vater, also mein Onkel ist Sizilianer, deswegen ist sein ah, Sohn... Bene, bene. Genau, ist sein Sohn, also mein Cousin Benedetto, sein Bruder heißt Fabrizio. Wer sich hier so ein bisschen im Bremer Amateurfußball auskennt, die beiden sind hier auch noch aktiv. Ich glaube, der eine beim Bremer SV, wenn ich mich nicht Ernst? ganz irre, ja. Ich weiß jetzt gerade nicht...
1: Schöner Ground, das kann man sich auch mal geben und in diesem Sinne, ciao Benedetto e Fabrizio.
2: Genau. Und ähm, deswegen, also ich hatte gar nicht die große Auswahl jetzt, mir ähm, irgendein Berliner Verein da jetzt irgendwie auszusuchen, sondern ich wurde quasi, äh, mir wurde das, das äh, Werder-Ding reingeimpft und ähm, ich weiß, dass wir hier Anfang der 90er in, ich weiß gar nicht, in irgendeiner Kneipe in Ritterhude oder Schambecks Todel oder in irgendeinem Kaff... Werder gegen Dortmund oder Dortmund-Werder mal geguckt haben und die ganze Kneipe hat natürlich nur auf diese Glotze gestartet und ich als kleiner, weiß nicht, vier-, fünfjähriger Junge natürlich dann wie wild äh, äh, da mitgefiebert und äh, bei allen Toren natürlich äh, mitgejubelt und dann war klar, das Ding kann nur noch grün-weiß werden, Werder und äh, dementsprechend äh, Zeit meines Lebens Werder-Fan.
1: Bis heute nicht bereut? Nein. Ja. auf gar keinen Fall. Und alles andere wäre, da wäre das Interview jetzt abgebrochen worden. <lacht> <lacht> ähm, sag doch mal ein bisschen was über dein, dein Fansein so, ähm, welches meiner Meinung nach das aktuell einzige Fansein ist, was aus Bremen kommt, oder liege ich da falsch?
2: Ja, also tatsächlich streng genommen ist es das einzige, bloß der von uns sehr hochgeschätzte Sönke hat im Sommer ja auch sein ja, eigenes ja, äh, ja, ja. Gliobriacci rausgebracht und ähm, das ist ja jetzt nicht im klassischen Sinne, ist ja sehr sehr, sehr comic-lastig, um so genau zu sein. Es wir wir, 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 wir. schreiben
1: es einfach mal, weil das ähm, das Ding ist auch ausverkauft, ihr kommt auch nicht mehr ran, wir haben natürlich eins. Ähm, Sönke, muss man dabei sagen, ist Illustrator. Ähm, wie heißt seine Instagram-Seite? Sönke Lüringer. Sönke Lühringer. Ja, Geht da mal rauf, guckt die Sachen an, schreibt ihn an, wenn ihr was kaufen wollt. Es ist eine gute Sache, er ist ein wirklich großartiger Künstler. Der hat ein Fans quasi eine Art Graphic Novel, würde ich fast sagen, aber Comic-esque äh, gemacht und hat so ein paar Spieltage vorgestellt so und hat das aber nicht in klassischer Weise irgendwie... In, in Wort dargelegt, sondern in Bildern. Ähm, leider ist irgendwie so Podcasts für, für so Bilder und so relativ schlecht. Ähm, <lacht> aber äh, wie gesagt, wenn ihr irgendwo da rankommt, weil irgendein Freak das bei euch zu Hause liegen habt, schaut da rein, so gönnt euch das. so äh, Elf von zehn geil, würde ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe auch ganz stark, dass da noch eine zweite oder dritte, vierte Ausgabe kommt. Und ähm ja, das ist das, aber für mich... Wer, wer übrigens das Transparent äh, noch kennt, äh, da hat er früher, glaube ich, auch seine, seine äh, Griffel drin gehabt. Da hat er, glaube ich, immer die äh, Sachen illustriert. Ne?
1: Er hat im, ja, das ist ja, glaube ich, eingestellt worden. Ja. Ähm, von so Leuten, die ich heutzutage nicht mehr gut kenne, ist das gemacht worden. Schon ähm, aber, äh, also, Sünke, deshalb, das gehörte für mich nicht so wirklich dazu, weil es wirklich eine vielleicht einmalige gesagt ist. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass da noch ein paar Sachen rauskommt. Aber im klassischen Sinne ist es für mich halt kein wirkliches Fans sein. Was ich, wie gesagt, nicht abwerten. Ich habe auch meine Wertung dazu ja schon gegeben. Abwerten möchte ich das nicht sagen. So, Aber ähm, wie gesagt, ich wünsche mir, dass er da noch äh, drei, vier, fünf und unendlich Sachen dazu so. Weil ist ein,
2: es ist ein Genuss. Auf jeden Fall. Ähm, ja, tatsächlich würde ich sonst sagen, ist es das Einzige, was ein bisschen schade ist. Weil Werder, ich bin der Meinung, dass, dass äh, das Potenzial schon vorhanden ist, dass hier mindestens ein zweites oder drittes Heft mal auf den, auf den Markt kann, und zwar schon seit Jahren. Äh, ich persönlich würde mich sogar echt darüber freuen, äh, mal ein bisschen, ein bisschen Abwechslung auch hier in den, in den recht eingeschlafenen Werder-Fansin-Markt zu bekommen. Äh, ja, Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und äh, ja, das Heft äh, Robert Schnitzer gibt es jetzt seit 13 Jahren, seit 2006. Angefangen habe ich mit den Berichten schon ein bisschen eher, so 2004, Meistersaison, 3-4, habe das damals aber auf so einer richtig billigen Homepage gehabt, Los Estadios, die Älteren werden sich ist, erinnern, ist die, ist die. Partidas hieß die danach,
1: oder wie ein, wie ein Fan, äh, Mitglied der Fernsehen immer sagte, Party das. Party das.
2: Ja, weiß ich auch nicht, irgendein so so ein komischer Spanisch-Fummel, äh, den ich da in der Zeit immer hatte, alles, alles so zu benennen. Und da habe ich dann damals eben schon immer äh, sowohl von Werder-Touren äh, als auch von den ersten Anfängen meiner Groundhopping-Zeit. Also so nach Tschechien mal, aus Berlin war es dann eben auch nicht weit, nach Polen. Und so weiter. Das war dann auch immer ganz unterhaltsame Touren, weil dann natürlich ähm, so Anfang, Mitte der 2000er Jahre relativ viel passiert ist, gerade in Polen. Und ähm, das wurde dann auch relativ viel gelesen und es gab immer Feedback. Also ich hatte damals noch, wie es üblich war, ein Gästebuch. Und da haben auch ganz, ganz äh, illustre Gestalten sich ähm, zu geäußert. Also, ich habe damals äh, 1998
1: habe ich angefangen im Gästebuch der ES mich mit Leuten auseinanderzusetzen und so. Und äh, da gab es auch das eine und andere, wo man sich gebasht hat und so und wo man die Leute dann irgendwie im ähm, Nachhinein kennengelernt hat, was heutzutage wirklich sehr enge Freunde von mir <lacht> sind. So. Ähm, und ich dann im Nachhinein, ach du bist das, äh, wir haben uns da noch auseinander... Also, ja, guck mal, ich
2: musste mich so mit mit so Leuten wie äh, Ronny Licht aus Chemnitz und sowas... dann äh, Ja, schön dann, auch. Ja, liebe Grüße. und ähm, Ich hoffe,
1: er ist tot. Ist er nicht tot? <lacht> Nein,
2: nein, nein. Ich glaube, der ist Sportexperte beim MDR oder so. Irgendwie so. Egal. Also,
1: True Story, er ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie so eine Art Security. Und er ist in Kaufhäusern, rennt er ja die dort kaufen, klauen wollen, klauen wollen. Vermeintlich sind das dann wahrscheinlich immer irgendwie Leute mit Migrationshintergrund, die er hochnimmt. Aber weiter geht's.
2: Ja, das Heft ist äh, dann 2006 entstanden. So im Frühjahr 2006 kam so die erste Überlegung, was zu machen, den Ausschlag. Und das ist jetzt äh, eine Sache, die habe ich, glaube ich, schon... Krömpchen? Ja, mach mal noch ein bisschen was rein. Ja. Yum, 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 yum. Lecker. Ähm, den Ausschlag hat dann tatsächlich ein gewisser Mirko Otto gegeben. Das ist kein Witz, weil der hat damals in einem halbwegs bekannten äh, Forum angeprangert, dass die Fans... Stadionwelt oder Network? Das war... NW, ja, Entweder NWU oder, oder es war sogar das öffentliche Nordostfußball. Ähm, ja, okay. D.E. -E Forum, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Jedenfalls hat er das angeprangert, dass ähm, die Fernsehen szene in Deutschland im Prinzip äh, brach liegt, die Landschaft brach liegt und wir da ja viel zu wenig haben. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht so ein Ding mal durch den Drucker jagen? Und ähm, dann habe ich das ganze mit der nächstbesten Druckerei ähm, ausgegangen. Ich bin dahin hingelatscht, habe dann meine, meinen USB-Stick da abgegeben. Dann kam direkt die Rückmeldung, ja, hier bleiben aber ein paar Seiten weiß, weil du musst ja Fernsehen typisch natürlich immer alles durch vier teilen, sonst bleiben eben ein paar Seiten weiß. Also nochmal zurück, die Seiten nochmal äh, gemacht und dann zwei Tage später konnte ich die äh, Nummer 1 abholen. Das war eine ganz schmale Auflage von 51 Stück nur. Deswegen äh, bei Ebay Rar, ganz rar. Weiß ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Das wissen die. Also ich wissen, wissen, wissen die wenigsten, ob wenn, die, Wenn das Ich weiß. eine rote auch, Linie. Das
1: wissen die wenigsten.
2: Ich habe, ich hab eine natürlich noch, aber die gebe ich aber auch nicht her.
1: Wir haben halt damals, als wir die Easter tagesflyer also die Spätausflieger gemacht haben und so, haben wir die auch immer am Donnerstag im, äh, im Viertel und so durch die Kopierer gejagt. So, das war immer eine ganz interessante Arbeit ähm, gut, wir sind jetzt bei, also wir sind schon, warum du das gemacht hast, was deine, was deine Intention war, dass du durch Mirko Otto, ähm, rausgehauen, also, dass der das rausgehauen hat, dass du da inspiriert wurdest, so, ähm, wir leben ja in wirklich, in, 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 ja, kann man nicht anders sagen, wir leben in medialen Zeiten, ähm, wo du Informationen direkt verfügbar hast und, äh, wo die ganze Welt quasi eigentlich in deiner Hand liegt oder in deiner Hosentasche sein kann, sprich im Handy. Warum machst du in diesen Zeiten ein Fan-Sein? Ist das nicht eventuell auch anachronistisch? Kann das aber auch eine Chance sein, dass in solchen schnelllebigen Zeiten die Leute sich mit etwas Wahrhaftigem befassen wollen und auch da länger dranbleiben und das intensiver genießen und intensiver konsumieren.
2: Ja, du hast das jetzt im Prinzip schon perfekt Scheiße. zusammengefasst. Also, nein, ähm, ich muss mal fragen, was war denn zuerst da? Also waren die sozialen Medien da oder war der, der grobe Schnitzer zuerst da? Und da kann ich nur das letzteres sagen. Und, ähm, ich glaube, Facebook gibt es seit 2006 oder 2007 und äh, da gab es den groben Schnitzer dann, wie gesagt, schon. Ich habe... Ähm, schon das Gefühl, dass die Leute, die den ähm, Schnitzer kaufen, auch ein Interesse daran haben, was in der Hand zu haben. Also sprich nicht nur äh, hier mal eben schnell durchwischen und, und gucken, hier äh, da was liken, sondern eben mal ein bisschen was für die Badewanne oder vielleicht mal für das Klosett. Oder für den Flug nach äh, Buenos Aires, der dann eben seine 14 Stunden dauert, damit sie äh, den, den irgendwie über den weil da hast du ja noch nicht Internet, zumindest nicht in den, in den äh, normalpreisigen Fingern. Und äh, ich würde sagen, es ist schon noch mh, nicht unbedingt ein Zeitvertreib, sondern natürlich auch ein Informationsding äh, und, wie du gesagt hast, ein an, bisschen anachronistisch ist das auch, klar. Wo konsumierst du Fansigns? Weil ich
1: sagen muss, dass ich Fansigns für mich eine klassische Klo-Lektüre sind. Also es ist wahrscheinlich auch ein Klischee irgendwie so. Die liegen bei mir auf dem Klo und ich freue mich, dass ich, wenn ich morgens abführe, ähm, ein vernünftiges Fenster legen kann. Ich lege dann das Handy zur Seite, das entschleunigt mich noch ein bisschen. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich zum Beispiel bei Flügen und so bei längeren Fahrten, dass ich da tatsächlich lieber Bücher lese, weil die dann noch was langatmigeres haben. Mhm. So, Du bist dann noch mehr in der Geschichte drin. so. Und äh, bei Fenstern ist es halt so, dass du... Du gehst dann von Bericht zu Bericht zu Bericht, es sei denn, es sind so, ähm, und da kann man vielleicht auch nochmal drauf eingehen, heutzutage werden ja wirklich lange ähm, Urlaubsberichte geschrieben. Das habe ich jetzt ja zuletzt im Dagel gehabt, so ähm, Grüße an dieser Stelle. Grüße. Ähm, wo über den Kongo berichtet wurde und so weiter und so fort. Also wo, wo du so einen quasi fast geschlossenen Themenkomplex hast. Ja. So, was auf der einen Seite ganz interessant sein kann, wenn du langfristig dabei bist, sprich du nimmst dir die Zeit. Aber ich muss sagen, dass zum Beispiel bei so klassischen Close Sessions, dass ich dann diese abgeschlossenen Dinger besser finde, so, weil du springst dann halt immer wieder von äh, einem Spiel zu einem anderen und das kann fast völlig anderes sein bei diesem geschlossenen Themenkomplex. So fängst halt immer wieder an.
2: Ja, also, ja ich sag mal die Mischung macht's. Ne? Also ich glaube. Der, der Schnitzer, den macht äh, vielleicht auch deswegen interessant, weil es eben da was für die längere Sitzung gibt. Also eben auch mal eine Story über 18 Seiten und es gibt auch mal eine boah, was, was für einen für Schnelldurchlauf. Ne? Also da hast du dann eine halbe Seite von irgendeinem Bumskick oder vielleicht irgendwie ein Werder-Spiel, was jetzt mal ja, halbwegs interessant war, weil eben trotzdem im Heft gelandet ist. Mhm. Und... Diese, diese Kurzinterviews, das ist ja auch so ein, so ein Ding. Das hatte ich jetzt seit der letzten Ausgabe ich ein paar Kurzinterviews drin. Ich glaube, das ist genau das Ding. Dann sag
1: doch mal irgendwas zu den Kurzinterviews. Mit wem warst die, du dir geführt Die oder? Kurzinterviews,
2: also ich hatte natürlich äh, im Hinblick darauf, wie kannst du das Heft noch ein bisschen interessanter machen? Und ey, du hast so ein Netzwerk und du kennst hier und da Leute. Warum können die nicht einfach auch noch mal kurz ihren Senf dazu abgeben? Und ich glaube, dass das für Leute, die so, so ein über drei, vier Seiten dann so einen Bericht gelesen haben, einfach nochmal so ein, so ein zusätzliches, ja so ein, so ein Kick ist, was was Informationen angeht, einfach nochmal, um wach zu werden, um aus einer anderen Perspektive das Ganze zu sehen. Es soll aber nicht tiefgründig sein, also es soll jetzt hier kein 150 Seiten langes Interview mit der Schickerie sein, sondern eben fünf äh, Fragen Ding an eine Einzelperson. Das ist auch ausdrücklich kein Gruppeninterview, sondern... Das sind jetzt in der letzten Ausgabe, in der Ausgabe 14, hatte ich mit Mainz, mit Göttingen, mit Ideale Bari, darauf bin ich besonders stolz, dass das geklappt hat. Mit einem Typen von Sheriff Tiraspol aus Transnistrien. Mit dem Chris, der das JWD schreibt von Union Berlin. Und Mainz 05, dem Nils. Ja. Man muss ja sagen, dass Nürnberg hatte ich auch noch dran. Nürnberg. Der Grüße an Freddy.
1: Man muss ja sagen, dass du da ziemlich innovativ bist und äh, das Fan-Sein, was ja sowieso schon an sich schon relativ viel Arbeit kostet, ähm, auch wieder dadurch aufwertest, dass du immer ein eigenes Themenkomplex hast, so einen roten Faden, den du durchziehst. Du hast dann auch zum Beispiel so Schwerpunkte gesetzt, wie zum Beispiel die Stickerkultur oder so. Ja. Ich finde, das macht das Heft ziemlich interessant und hebt es auch so ein bisschen ab von diesem klassischen, nur spielt Spieltagsberichten heften und dazu schreiben ziemlich geile Leute auch noch neben dir ähm, Berichte. Und ich finde diese, diese diversität wertet das Heft nochmal zusätzlich auf. Ähm, magst du noch mal irgendwas dazu sagen, warum du dir also warum machst du dir so viel Mühe damit? Warum
2: ist das, warum ist dir das so wichtig? Ja. Ist, also, ich glaube, es ist einfach eine Leidenschaft. Ich glaube, wem das Schreiben und das Fernsehen erstellen keinen Spaß mehr macht, der braucht gar nicht erst anfangen oder, oder der hört nach ein, zwei Ausgaben auf. Und ich glaube, das haben auch genug ähm, Gazetten aus dieser Branche gezeigt, die dann eben nach der zweiten, dritten Ausgabe eingestellt wurden, weil, ja, es sind ja immer dieselben, ist immer dieselbe Leier. Die Leute haben keine Zeit mehr oder ähm, die Lust ist abhandengekommen oder die Themen sind ausgegangen, weiß der Geier. Ähm, dieses richtig gute Fanzine aus Dortmund. Ich fand das fand das richtig gut. So fängt das an, so geht das los. Ich frage mich, wo wo äh, kommt jetzt der Output hin aus Dortmund? Dortmund hat so eine riesige äh, Groundhopping-Szene. Wo lassen die ihre Texte jetzt? Ähm, denn schreiben können die alle mal. Also ich fand das fand das echt echt auch gut äh, bebildert immer und ähm, finde es schade, dass das jetzt den Bach runtergeht. Aber das ist ja mit einigen Fanzinen jetzt in den letzten Jahren passiert. Und bei mir kommt ähm, der Ehrgeiz, dass ich, dass ich äh, sagen will, ich habe das jetzt zwölf Jahre oder 13 Jahre durchgezogen, ich will das jetzt nicht, nicht sterben lassen, so, ich, will, also, ich will auch noch ein 14 oder so. Solange ich noch positives Feedback bekomme und das ist in 95% der Fälle so, dass das absolut positiv ist und darüber freue ich, ich freue mich über jede einzelne Rückmeldung, beantworte die auch und ähm, solange ich so ein Feedback bekomme, ist das äh, ein Ansporn, das weiterzumachen.
1: Ist das im Fanzine-Business so wie im Porno Business, dass alle lieb zueinander sind?
2: Ähm, gute Frage. Ich glaube, nee, glaube ich nicht. Also, ich, ich habe jetzt natürlich wirklich sehr, das stimmt schon, ich habe schon verdammt viele positive Rückmeldungen bekommen. Ähm, ich würde mich wirklich mal darüber freuen, wenn auch mal so irgendwas Niederschmetterndes kommt. Ähm, einfach um mal ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Wind vielleicht auch mal reinzubekommen. Aber anscheinend ist das Heft zu gut. Ich weiß es nicht. Also, ob,
1: ob, ob sich alle
2: lieben, na, keine Ahnung.
1: Du hast auch noch einen Instagram-Account. Mhm. Stell den einmal kurz vor. Und meine Frage dazu ist: Beißt sich das zusammen mit dem äh, mit den Weil das ist ja zwei ja. konträre Medien eigentlich sind? So. Ja, und auch da wieder die Frage: Was war, ist das überhaupt? Was,
2: denn, ne? was war zuerst da? Nee, ich habe den. Ähm, ich habe ja sogar Twitter, Alter. Twitter ist ja, ja schon was für hängen geblieben ne, eigentlich. Das ist auch Quatsch eigentlich. Aber es ist natürlich für Informationsstreuung ist das ganz gut und ähm, tatsächlich auch ein Werbe Werbekanal. Also eigentlich ja. muss ich das nicht haben. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich ziemlich gerne Fotos mache, ähm, schon länger eigentlich als ich schreibe. Das ist das passt natürlich auch fürs Heft, weil im Heft landen natürlich auch immer entsprechend äh, die, die besten Fotos. Aber also ich glaube, glaube der der Instagram-Kanal, der verrät ja relativ wenig übers Heft, weil da kommen weder Textpassagen noch jetzt ähm, krasse krasse Bilder, sag ich mal, die die jetzt die jetzt ähm, im Heft auch landen. im Heft sind nur die krassesten Bilder. Also <lacht> ich weiß es nicht. Also ich glaube, es beißt sich nicht, weil es ist wie gesagt, ähm, um äh, die Leute zu informieren. Ja, hier Heft ist draußen so und. Ich habe den 2018, glaube ich, ähm, gestartet und ich muss zugeben, er, er hat äh, den Verkauf gepusht. Ist schon, so, ist schon ganz klar so. Die Kids äh, haben alle Instagram und gerade bei, bei den Jugendlichen, die reißt du darüber einfach. Okay. Willst du ein Wasser haben zwischendurch? Ähm, nö. Okay. Ähm,
1: Nochmal, abseits vom Plan jetzt, aber auf dieses Fotoding ding äh, einzugehen, so. das ist ja auch, also die, die Foto, die Foto. Szene, sag ich mal, ist ja auch nochmal ein ganz eigener Komplex und das sind ja auch ganz manchmal splinige Charaktere, die das machen, so. Was mich dabei interessiert, so, äh, wie macht man das, weil mh, man ist ja nicht innerhalb der Kurve, so, und man kann quasi gar nicht irgendwie großartig daran teilhaben, sondern konsumiert das von außen. Ja. Wie nimmt man das dann wahr und nervt dich das manchmal, dass du nicht innerhalb der Gruppe oder innerhalb, du bist ja sowieso in, in keiner Gruppe, aber nicht, dass du in, nicht innerhalb der, der Kurve bist oder so und das nicht äh, von innen wahrnimmst?
2: Ja, es ist tatsächlich eine berechtigte Frage, weil m, du bist schon eine gewisse Zeit natürlich außerhalb der Kurve, entweder auf der Nord- oder im Innenraum oder, oder sonst wo. Ähm, ich habe das aber tatsächlich in den allermeisten Fällen, ich muss zugeben, äh, es wird immer weniger, so gehandhabt, dass ich fürs Intro auf die Nord gegangen bin, da meine Fotos gemacht habe und äh, wenn es hieß, Stefan hier zur zweiten Halbzeit kommt übrigens auch noch was, äh, geh mal, mach mal nochmal Fotos oder so, dann bin ich halt in der Halbzeitpause nochmal raus auf die Nord und hab dann nochmal Fotos gemacht, aber ich habe schon, ich würde sagen so 70, 75 Minuten dann schon noch in der Kurve verbracht, ähm, halt immer mit einer ja ist jetzt nicht hier so, so ein Klopperapparat, aber immer mit einer äh, Kamera in der Umhängetasche in der Kurve und die fliegt dann natürlich bei eben bei der Hüpfaktion durch die Gegend mehr oder weniger
1: Erinnere mich mal daran, dass ich nach, den, äh, nach der Aufnahme dir noch was sage, weil heute läuft auch noch was, wo wir auch Fotos bräuchten. Ja, ähm, Alles klar. <lacht> ähm, sag mal, ähm,
2: wir spielen gegen Schalke.
1: Das Schalke. Ja. Bremer Fans. So, äh, ich bin auch Fansein-Konnoisseur, würde ich was sagen, weil ich bin nicht so wirklich Sammler. Ich, wir haben da eben schon drüber geredet. Ich. Pack auch meine Fanslines manchmal einfach nach draußen, damit Leute die mitnehmen können und selber lesen können. Ich muss die nicht unbedingt alle im Haus haben. so. Mich freut das auch, wenn andere Leute das konsumieren. so. Ähm, ich bin dazu gekommen, quasi mein erstes Fans, der Bremer Fans, was ich in der Hand hatte, war der Nordwind. Mhm. Politisch nicht wirklich korrekt, mhm. ganz im Gegenteil. so. Ja. Ähm, gemacht von äh, Daniel Fürstenberg. Ähm, und anderen sehr Daniel Dolberg und so. nicht Ich würde mal sagen, sind nicht die besten Charaktere der Bremer Fanszene. Mhm. Aber ähm, das war so mein erster Eingang damit. Und ich hatte das vom Segelohr. Das mhm. Sparren, war das Sparren Kollektiv Nee, das war irgendwas. Oh, jetzt fasse du was. Ich habe ja
2: tatsächlich mal eine ähm, Auflistung gemacht mit sämtlichen Fansiens, die es in der Werder-Historie gab. Ich glaube... Nein, das,
1: das vom Segelohr ist ja Bielefeld. Also das war das Bielefelder also Achso, Sparenkollektiv ja, Sparen ist Bielefeld, aber ich habe ähm, Das war das allererste, was ich aber, jemals in der Hand hatte, das war so 97,
2: 98 oder so. Ja, ja, da hast du sogar noch äh, vor mir eins in der Hand gehabt, aber du bist auch ein bisschen älter noch als ich. Ich habe äh, 2002 beim Leipziger Derby erstmals ein Fanzine in der Hand gehabt, da, da liefen die... Leute, was war das? Ich glaube, Neumünster? Ja, ja, ja. ja. Ähm, ah, glaube ich, Münster. Und hat äh, sein VfR-Szene oder Szene-News oder sowas, also wirklich ein Oldschool-Heft mit lila Umschlag, äh, schwarz-weiß, kopiert. Und in, hat mich, Ich habe halt damals schon äh, Fotos mit meiner ersten Digitalkamera gemacht. Äh, damals VfB Leipzig gegen Sachsen-Leipzig im Bono-Plache-Stadion. Und oh. ja, da, da ging es auch hoch her. Und... Er fragte mich, weil er gesehen hat, dass ich Fotos gemacht habe. Ja, hier, kennst du Fansien? und so, möchtest du einen? So, ja, gib mal her, was sind das? Ja, kosten kostet nur drei Mark oder so. Und dann, ähm, das Ding halt durchgeblättert, äh, aufgesogen. Es war jetzt keine literarischer Hochgenuss, aber es war halt der erste Kontakt mit äh, Fanzin Und dann ging es relativ, relativ schnell mit, mit Beziehungskiste und so weiter. Aber das war gar nicht deine Frage, glaube ich, jetzt, ne? Ich
1: weiß ich nicht. Aber die Neumünster-Leute, die, die sind auch viel immer in Bremen unterwegs gewesen. Ja. Und so. Das ist halt das Interessante dabei. Meine Frage war, äh, kurzer Anriss über die Historie. So, Was sind die ersten bekannten Fansigns aus Bremen? Ähm, du hast ja halt den Piccoli, äh, der halt eines der größten Fansigns war, ja. von Hornsby und so rausgebracht. Ja. Berichte doch mal ein bisschen darüber. Also das, das
2: allererste äh, Fernsehen. nach meinen Informationen kommt das von den Ossis, äh, ein Werder-Fanclub aus, äh, aus Friesland. Und, ähm, die, und die haben, haben
1: tatsächlich immer was für die Fanszene gemacht. Die haben, die,
2: die, haben, die haben tatsächlich mal was gemacht. Ich habe tatsächlich auch mal mit denen ein Interview sogar äh, geführt mit, äh, boah jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr. Tut mir leid, ich weiß nicht mehr, wer, wer der Fanclub-Vorsitzende war. Auf jeden Fall hat der damals schon in den 70ern, äh, Ende der 70er Jahre ein Heft äh, rausgebracht, das Fanclub-Journal hieß das, glaube ich. Irgendwas mit D oder so? Oder Uwe oder so? Im Zweifel Uwe, ja. Im Zweifel, halt, Uwe, ja. Im, im Zweifel heißen die alle Uwe. Aber ähm, genau, den, den Pico, das ist sicherlich äh, so ein, so ein, so ein Fanzine aus Bremen, was ähm, dann auch schon ein bisschen bekannter wurde und die auch... Spielerinterviews drin hatten und was ähm, auch einige Nummern auf dem Buckel hatte. Ich weiß gar nicht wie viel. Ich habe jetzt hier die Nummer 12 liegen aus dem Nikolaus 97. Da ist auch noch, äh, wenn ich das mal kurz sagen darf, hier ein schönes Foto von Juri Maximow drauf, Wolfgang Sittka, Mili Lemke und unser alter Präsident äh, Böhmert. Ich glaube, äh, Werbung, genau, hier musste man noch die Druckerei unten abgebildet werden. Ein bisschen Werbung ist immer mit drin und ja, ganz viele Rubriken. Und diese, diese, diese Rubriken, das war nämlich am Anfang des, ähm, die ersten Ausgaben des Romschnitzer, waren wirklich nur Spielberichte und ein paar Fotos reingehauen. Aber diese Rubriken, die haben mich dann dazu ermuntert, aus den anderen Heften das eben auch beim Schnitzer zu machen. Deswegen gibt jetzt auch sowas wie Interviews oder eben auch jetzt habe ich ein Kreuzworträtsel noch mit reingepackt und ein kleines Gewinnspiel und ja, halt du, du hast ja auch mal ein paar Gerichte, äh, hier leckere äh, Rezepte beigesteuert zum mhm. Grünkohl und Pinkel und mhm.
1: liebe ich. Ja, sehr gut. Ähm, es gab in den 90ern ja viele einmalige oder so Hooligan-Dinger. Mhm. Ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das sind... Mal, der der Schmeißer. Der es gab auch von der, von der Bierstandszene gab es auch ein fan meine mhm. ich. Auf jeden Fall. Auch geil, wie man, also die ja. Bierstandszene, ich denke, jeder kennt irgendwie die Bier, äh, eine Bierstandszene aus, aus, aus Deutschland, so die hat wahrscheinlich jeder, aber es gab ja. bei uns, die auch heutzutage teilweise im SPKB aufgenommen sind, aktuell die Leute standen wirklich nur am Bierstand, so, also <lacht> 90 Minuten, ja. und haben dann äh, Spielberichte geschrieben, da gab es natürlich auch noch Randberichte und so. Ja. Ähm, Die
2: Bierstandszene taucht auch im Sticker Special übrigens äh, zwei, drei Mal auf. Die haben äh, ganz, ganz äh, ja, witzige Sachen damals gestylt. Grüße an
1: Tommy und Rudi auf dieser Seite, mhm. äh, an, dieser, an dieser Stelle. Ähm, so und dann. Gehen wir mal jetzt ab von den 90ern so, dann kommen die ersten Ultrigen-Fans, äh, sag ich mal, wobei das Nordwind ja auch schon ja. so diesen 90s, Early-2000-Flow äh, hatte so. Du hast ein das Crazy Weekend in der, in, in der Hand. Kennst du das noch?
2: Ist das, ist das von den Berlinern? Nee, aber die Berliner haben da auch mal ihre Finger drin gehabt, ich glaube, das ist von Kohn, der hat damals das äh, auf jeden Fall äh, gelayoutet und... Äh, also, And, also André, Holger, Daniel, Roggi und so weiter, die And haben Ja, UTB. Uh, ja, ja, klar, UTB ist, ist klar, dass das... Ja, aber die,
1: die, die Berliner gehörten halt auch, sind jetzt ja Dazu muss man weiter, also das ist Ex-Sektion Berlin, äh, Eastside, dann äh, äh, davor waren es die Crazy Boys dann Ex-Sektion Berlin und sind dann in, äh, beim UTB mit gewesen und so weiter und so fort. Das, das ist übrigens auch äh,
2: mein Nabel, also mein Anschluss gewesen. Ich habe äh, zuerst die Leute aus der Sektion Berlin damals kennengelernt, äh, die damals irgendwie, wie du schon sagst, im Crazy Boys oder UTB waren und dadurch dann auch relativ schnell zum, ja, zur Szene gefunden
1: haben. Also. Aber das Crazy Began, gut, Kohn und so, der fährt heute auch nicht mehr, aber
2: war das Schlüsselerlebnisse? War das denn nicht davor? Äh, nee, ich glaube, das war danach, wenn ich mich nicht irre. Das ist ja von Enno oder? Ein paar das sind? ist von Enno
1: äh, Schiffmeister und Johnson.
2: Ja, Johnson, genau,
1: ganz genau. Ja,
2: äh, ich gucke gerade. Ich habe hier eine, eine Ausgabe. Ist das ist
1: ja auch. Das ist ja auch. Also ich finde, das Schlüsselerlebnisse war damals so etwas krass innovatives. Und warum war das innovativ? Weil die einfach ganz andere Berichte geschrieben hatten. Ja. Und nicht mehr von diesen standardmäßigen Spielberichten-Dingen ausgegangen sind, so, sondern die, das waren wirklich
2: lyrische Ergüsse teilweise. Ja, nee, das ist, äh, schon ein bisschen, das ist, muss danach gewesen sein, weil das ist ja so Ende 2000er, wenn ich das so sehe, 2007. Wir können das jetzt auch nicht, also. Wir Der Fall Pavel, ich glaube, das war schon, das war so 2004, Wir können das jetzt auch
1: nicht irgendwie, wir machen 2006. 2006 ja, ja wir haben keine, keine, klare Chronologie davon, nein, nein. wir labern einfach. Ja, nicht. natürlich. Aber das, wie gesagt, Schlüsselerlebnisse, Props an dieser Stelle nochmal so. Ja.
2: Ähm, War auf jeden Fall auch ähm, ein richtig gutes Fernsehen, was ich äh, sehr, sehr geschätzt habe äh, seinerzeit. Und auch äh, immer großartige
1: äh, Bilder. Es gab, Die hatten ja auch mal dieses DIN 4 ding mit, mit Wilko und so vorne drauf und so. Äh, DIN 4 finde ich grauenhaft.
2: Ist auch nicht mein Fall, bin ich ganz ehrlich. Äh, ist was fürs Regal vielleicht zu Hause, wenn man großflächig Fotos in Hochglanz abdrucken möchte... Ähm, Schwarz-Weiß macht A4 überhaupt gar keinen Sinn. Ich weiß.
1: Dann, dann hatten sie dann glaub, das die, Cover die, war damals. Das Cover war grün
2: und mit schwarzen äh, Buchstaben. Also das, das, das ja, aber also, nee, ich, ich finde es einfach unheimlich. Für mich sind Fansies auch deswegen mhm. ähm, so vorteilhaft, weil sie eben äh, schön in so eine Jackentasche reinpassen und dann eben auch im Stadion äh, mit reingenommen werden können. So ein A4-Heft äh, vergiss es.
1: Und weil du auf Klo das in einer Hand lesen kannst. Ganz genau. Ganz genau. Ähm. Welche, also, du hast ja schon gesagt, Möcke Otto und so, aber welche waren deine Fans, die dich so beeinflusst haben? Was war so dein, dein, dein erster Input? so
2: äh, Hatte ich eben gerade schon mal kurz angerissen. Ähm, die Beziehungskiste war auf jeden Fall so das erste richtige Groundhopping-Ding, was ich gefressen habe, weil es ähm, bestimmt nicht das älteste Groundhopping-Fansin ist, aber eins der besten, so, was die Wahnsinn, Touren Wahnsinn. anging, also Oberell und aber auch im Öko selber. Und ich ich fand, fand, also textlich, es war ja wirklich ohne Wille, es war ja wirklich... Äh halbwegs, die, halbwegs lustiges Cover oder oder auch gar kein lustiges Cover und dann einfach nur Text, Text, Text und der war aber wirklich... so
1: einer kleinen Schriftart, dass du wirklich fast schon die Lupe ziehen musstest.
2: Ja, ich, ich weiß übrigens, dass du, ich hatte damals auch eine super kleine Schriftart in der ersten und zweiten Ausgabe und du mich dafür zurecht kritisiert hast und dann ist sie auch direkt mal ein bisschen, äh, für, paar Punkte höher gegangen. Für Dumme muss das halt auch mal ein bisschen größer sein. Ja, das ist so, deswegen habe ich auch mehr Bilder jetzt reingemacht. Ja, ja. Ähm... Aber, aber was ich an Fansies äh, noch weniger mag, ist, wenn die Schrift zu groß ist. Weil, das find finde ich auch wieder anstrengend. Zu, zu große Schrift. Also, es ist, ich, ja. ich, ich schreibe ich schreib so bei 11 oder 12 Punkten und das, das, das muss man ja immer noch runterrechnen, weil es ja auf vier, A4. Ich mache das noch oldschool auf Word und dann ähm, geht das als PDF irgendwie in die Druckerei. Die macht daraus ein A5-Heft und ja, was habe ich äh, für Fans damals konsumiert? Ich habe. Ähm, das hop Hard habe ich auch gelesen. Also ist, man merkt schon, sehr, ich bin mich sehr, sehr für Groundtopping damals äh, wie heute schon interessiert. Und ich habe... Ähm der Dröhnbüttel, darf man das sagen? Dröhnbüttel habe ich auch schon... Klar, drin. Mann, der Dröhnbüttel, ja. ich
1: lese den Dröhnbüttel auch ganz gerne.
2: Dröhnbüttel habe ich, hab ich auch irgendwann mal in die Finger... Sind schon ein paar lustige Geschichten drin, muss man das schon sagen. Ähm, Warum soll man... Also ich finde, da sollte man auch offen mit
1: umgehen. Warum soll man sich dafür schämen, dass man irgendwie... Da kann man auch mal... Nein, es geht irgendwie dran geben, auch wenn die von einem dreckigen Verein sind, so... Und das wissen die auch selber, so. Die meisten... Also Jojo zum Beispiel, der fährt ja gar nicht mehr zum asv so...
2: Ist mir auch egal. Jedenfalls ähm, bin, ich, mir bin, ich, bin ich mir nicht sicher, ob der Drünbüttel äh, noch eine Zukunft hat. Weil wenn ich, ich hatte tatsächlich mit, mit Bastian Reschke ähm, neulich ein bisschen geschrieben. Meist im Austausch mit äh, dem Heft passiert das. Und dann sagte er, dass es wahrscheinlich...
1: Das KSV und guckt, dass ich schreibe, ich schreibe
2: nur. Und, ähm, Sprachnachrichten. Und da hat äh, da hat er wohl durchblicken äh, lassen, dass das äh, ja, wahrscheinlich zu Ende geht mit dem Drömmüttel, weil er ist wohl raus und ich weiß nicht, wer das dann in die Hand nimmt. Ja,
1: das sind halt auch alles in, in die Jahre gegangene Leute, die sich, glaube ich, heutzutage mehr auf ihre Familie konzentrieren und irgendwie ihr Reinhaus haben so und gut ist. So. Der ja. eine macht dann den Weg, der andere macht den Weg zum äh, größeren Zeilen und so muss ich nochmal sagen. Dumm ist schlau und schlau ist dumm. So, ähm, hopp hart und so. Hart war immer, wenn es irgendwie rauskam und so musste ich das sofort haben, weil das war wirklich eins der der, der, der allerbesten Fansites, die es in Deutschland überhaupt gab. So mhm. waren richtig gute, lustig geschriebene Spielberichte so, die seinesgleichen bis heute würde ich fast noch sagen suchen. Ja, und das war,
2: glaube ich, auch eins der Hefte, die auch mindestens ein bis zwei Touren immer schon drin hatten, die in etwas, wie wir heute, oder wie viele sagen würden, exotischere Länder, was auch immer dann exotische Länder sind, ähm, gingen, also die eben nicht äh, nach England, Tschechien oder äh, Italien gingen, sondern eben doch mal ein bisschen außerhalb von Europa stattfanden. Österreich. Genau. Hm. Wo ist das eigentlich? Das
1: ist, äh, bei Deutschland. Ähm. Ja. Von, von, also ich, ich zum Beispiel, und da muss ich jetzt mal Werbung machen: so, ich kaufe mir die meisten Fansites irgendwie beim NOFB Shop. So. Mhm. Und wenn die da neu sind, so außer außer das von dir ähm, und ein paar andere, so zum Beispiel, ähm, das aus Ulm kriegt man, glaube ich, auch nicht beim NOFB Shop. Nee, Leider. Es gibt auch ein paar, die man, die ja, man bewusst wohl nicht beim NOFB Shop kriegt. Nee, so. der Arne
2: ist da, muss ich, muss ich ganz klar, gut zu sagen, ähm, ist ja ein super sie ein Fachmann, der, hat, eines, eines der ist aber auch Fundamentalist, was das angeht. Das wird nicht im NOFB-Shop vertickt, auch nicht im BFU-Shop. NOFB ist, glaube ich, mit
1: BfU ist, glaube ich, beides so ein bisschen verwandt. Ja,
2: man, man kennt sich. Also der Stefan Trosien bon, und, und genau, ja, Mücke und äh, Holm, die sind, glaube ich, da ähm, im Austausch, was das angeht.
1: Die, an dieser Stelle nochmal Props an den Kollegen aus Ulm eines der krassesten Fansigns, was ich im letzten Jahren irgendwie in der Hand hatte, so nerdig bis zum Ende, ähm, super interessant geschriebene Spielberichte und so Seitenfacts irgendwie aus Italien und so, wo du dir die Finger nachleckst. Und genau deshalb liest man ja diese Fansigns so, weil du nochmal eine Seite der Geschichte bekommst, so, die du nur von innen bekommen kannst, so. Ja. Ähm, deshalb auch zum Beispiel, äh, was ich daran interessant finde, keine Props, aber die äh, zum Beispiel über den Brenner, glaube ich, jetzt von der SM, äh, die haben so nur für äh, so rein italophiles Ding rausgehauen und so, mhm. fand ich auch mega interessant. So. Mhm. Weil ich halt, also ich als Kind der 90er so, bin halt immer noch ziemlich italophil unterwegs, so das war halt das meine Inspiration so. Ähm, und deshalb finde ich das super interessant, was die so raussauen. Diese ganzen Kongo-Geschichten und so sind interessant so zu lesen als als, als Urlaubsberichte. Aber wenn es wirklich um Fußballbusiness geht, so muss ich sagen, schaue ich eher nach Italien. Ja,
2: aber dann ist es eben auch wichtig, dass du kompetente Schreiber hast. Ne? Absolut. Und das ist äh, bei vielen, muss ich ganz ehrlich sagen, bei vielen Fansins so, dass man in den Ryanair-Flieger hinsteigt, sich äh, das Stadion anguckt, links war eine Kurve, es waren 50 Gäste-Fans und dann äh, erfährst du aber keine hintergründigen Geschichten. Ist ja auch schwer, ist auch schwer, gebe ich zu. Aber äh, dann ist es halt auch nicht immer ein gutes äh, Fansin. Wir
1: haben uns auch darüber unterhalten und, äh, äh, und da, 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 da sprichst du das Richtige an. Wenn, dann möchte ich wissen, okay, in der Kurve, was war da jetzt besonders und so, warum lese ich das, warum muss ich das lesen und dann finde ich so, okay, da, da, und da muss ich sagen, mich interessiert dann, okay, da hing dann die Fahne, dahin die Fahne, dahin die Fahne, die haben alle eine wahnsinnige Geschichte und so, warum hing die da, was ging dann im Block ab und so, was war neu, wie war die Konstellation und so, ähm, gab es vielleicht auch Gespräche mit, Kurven aus der Kurve.
2: Ja, ähm, also das, das fasziniert mich. Es, es muss ja nicht immer so sein, dass du jetzt jede Fahne erklärst und du musst auch nicht immer das Hintergrundwissen zu jeder Kurve haben. Das ist vielleicht gar nicht so das Ding. Wenn du das nicht schaffst, ähm, gerade meine Ausnahme. Nein, aber wenn, wenn, du, wenn, wenn du wenn du <lacht> Schnauze, wenn du es nicht schaffst, äh, das informativ hinzubekommen, dann ja, dann es wenigstens unterhaltsam hinzubekommen, weil das ist ähm, was, was das Ganze aufwiegen könnte. Ne, also du musst vielleicht, wenn, wenn du jetzt nicht in der Lage bist, alle Infos preiszugeben oder irgendwie an die Leute ranzukommen, um Infos zu bekommen, dann versuch wenigstens witzig und, und unterhaltsam zu schreiben. Das ist dann das Mindeste.
1: Absolut. Ähm, Hopping. Hm? Was ist deine krasseste Story? so? Würdest du dich eher als Atmo-Hopper sehen oder als brown -Topper? Boah, Frage. Ähm, und dann noch... also und dann nochmal, wie wichtig ist das Reisen als Erlebnis für dich? Mhm. Weil du reist ja auch sehr viel mit mhm. deiner Frau, glaube ich, ja. und äh, ohne Kind. Äh, Glückwunsch an dieser Stelle. Danke. Ähm, also fangen wir mal mit dem an. Würdest du dich eher als Groundhopper oder als Atmohopper sehen? Und worin liegt da für dich der Unterschied?
2: Also ich würde sagen, in meiner Anfangszeit, so 2004 bis 2009, so die Kante, also sprich die ersten vier Ausgaben auch vom, vom Schnitzer, ähm, ganz klar Atmo-Hopping, also da ging es nach Polen eben nicht in irgendeine Bruchbude, weil es eine geile Bruchbude war, sondern es ging in die Bruchbude, weil da gezündet wurde und zwar auf beiden Seiten und da äh, war das auch mit den Gästeverboten auch noch nicht so dramatisch wie heute und da ging es ganz klar danach, ähm, wo sind wo sind Szenen? Auch in Ostdeutschland. Also von Berlin warst du eben innerhalb von anderthalb, zwei Stunden in Leipzig mhm. und in Magdeburg und in Rostock und so weiter und dann hast du dir zum 15. Mal ähm, das Stadion in, in Dresden, äh, also Rudolf-Habisch-Stadion damals noch, was ich übrigens okay. nach dem Umbau noch kein einziges Mal besucht habe. Ich war aber, nee. ich glaube, fast ein Dutzend Mal vor, vor dem Umbau da. Haben
1: wir uns da mal getroffen bei äh, Dynamo gegen Lok? Nee, ja, okay. nicht, dass ich wüsste. War damals mit dem Fenster, Schreibern dort.
2: Äh, Wann war das? 2002? Nee, so, <lacht> das, das ist dann auch ein Ticken vor meiner Zeit. Also so, Ich glaube so 2003, ja, war, so richtig in der Meistersaison, wie war, gesagt. Da habe ich, äh, hab ich noch Lehre gemacht.
0: Für die, die es nicht wissen, Werder ist
2: 2003 vier Meister
0: geworden. So, das war ein Auszug aus Kaffeekränze mit Schuss, Folge 2. Weiter geht's wie schon gesagt, bei uns in der App. Ihr hört schon, die Folgen von Kaffeekränze mit Schuss sind immer ziemlich ausführlich und auch sehr lohnenswert. Also schaut da doch mal vorbei oder schaut bei Instagram vorbei, wo es auch Kaffeekränzchen mit Schuss gibt. Viele Grüße und bis demnächst.